0: N Nerduo Nerduo Y bienvenidos a esta primera edición de Nerdúo Un podcast realizado por dos mejores amigos Que semanalmente hablaremos sobre acontecimientos en el mundo de los nerdos Mi nombre es Miguel Mariñel Arena Mejor conocido como Goro Y también está aquí con nosotros El fabulosísimo Jesús Villalpando
1: Alias Chuchito <risa> ¿Cómo <risa> estás,
0: alias, alias del Chuchito, muy bien ¿Y tú qué andas haciendo, eh? ¿Dónde andas? Para todos los que no saben eh, Jesús no vive... Aquí en la Ciudad de México, donde yo sí vivo. ¿Tú dónde vives?
1: Yo ahorita estoy viviendo en Windsor, Ontario, en Canadá, en las tierras del norte.
0: Ah, qué chido. Bueno, pues no me gusta decirte Jesús, te voy a decir chucho, así que.
1: <ríe> Por favor, que creo que es la única persona que me dice Jesús son mis papás. Cuando Jesúsín.
0: Jesúsín, ¿cómo estás, Jesúsín? <ríe> Uh, bueno, creo que deberíamos empezar hablando un poco sobre cómo te trata la pandemia, maestro. Porque, claro, esto, esta decisión de hacer este nuevo podcast viene desde la, el aislamiento, del aburrimiento de estar todo el día metido en casa durante esta pandemia. Así que, ¿cómo te trata ya en Canadá la pandemia, amigo?
1: Ahorita no está tan mal. Eh, realmente, eh, a, a principios de marzo, abril, ma eh, mayo si sí, era de estar encerrado y pues, realmente no ir a ningún lado porque todo lo que estaba aquí, todos los negocios, restaurantes, etcétera, estaban, estaban cerrados. Ahorita ya hay un poco más de flexibilidad, pero es muy seguro que cierren todo porque ha habido un, ¿cómo se puede decir? Como un, una segunda, la segunda ola que siempre dicen de, de, de la pandemia. Por ejemplo, mi provincia que yo vivo en Ontario están reportando que Hoy hubieron 566 nuevos casos. ¡Demonios! Y Sí, y, y, o sea, sí suena suena como comparado con México. La verdad suena muy poquito. <risa> pero pero en, en, en comparación, es, eh, en esta semana hubieron más casos que en la primera como en la primera ronda de, 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 de la pandemia. Entonces, y es que Windsor es un pueblito, ¿no? Sí, sí, son casi 300 mil habitantes. No, no somos muchos. Pero la gran mayoría de los casos es en Toronto, en el área de Toronto. Y en otras provincias, pues en Montreal, en Quebec y.
0: Y ahora que están abriendo los restaurantes, ¿tienes dónde comer mexicano, güey? ¿O qué tal es la gastronomía eh, mexicana en Canadá?
1: No, es realmente muy triste.
0: <ríe> Porque.
1: No, no hay, no hay, no hay restaurantes buenos. El único restaurante. Bueno, que yo conozco aquí es de una amiga que hace tacos, que vino de Guadalajara y puso su negocio.
0: Pero de ahí en fuera, no, no hay ninguno que realmente... No hay nada rico. Y entonces, ¿cómo le enseñas a tu novia lo que es comida mexicana?
1: Ah, muy sencillo, porque como vivo en la frontera con Detroit, nada más nos cruzábamos a Estados Unidos y nos íbamos <risa> a echar unos taquitos a Mexican Town.
0: Qué chido. ¿En Detroit hay un Mexican Town? Sí, sí, sí. Oh, sí órale, latinos al norte. Yo cuando vivía en Boston, éramos tres mexicanos <ríe> en todo el pueblo en el que vivía. Pues sí, así era.
1: era cuando yo pasé la carrera aquí, éramos bien poquitos, éramos como 10 pero ya.
0: Ay, pues qué bueno, qué bueno que te vaya bien, qué bueno que vivas en Canadá y no tengas que vivir aquí en este país que cada día está peor. Pero bueno, amigo, <ríe> a lo que nos truje, eh, vamos a esta eh, sección de nuestro podcast que... Cariñosamente llamamos El Nerdiciario En donde vamos a hablar de eh, todos los temas más recientes del mundo de lo geek, del mundo de lo nerdo Aunque esta al ser nuestra primera edición la verdad nos valió un poquito Y queremos hablar de cosas que tal vez ya no son tan recientes Pero que de todos modos son puntos de contención entre el chucho y yo, quizás Así que el primer tema de la semana son los revendedores y las preventas del PlayStation 5. ¿Escuchaste de esto, querido sí, Chucho?
1: Sí, sí pues, en, realmente ha sido el, 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 el tema, en, principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que tanto Sony como Xbox, al sacar sus consolas a la preventa, tuvieron... Literalmente se, se, se acabaron las las consolas en cinco minutos sí. eh, lo, que, lo que pasó con Sony fue, fue, fue muy peculiar porque presentaron la consola el 16 de septiembre presentaron el precio, la fecha de salida y después tuitearon que dijeron que al siguiente día iban a empezar las preventas pero lo que no esperaban es que eh, algunos lugares como Best Buy, como uh, Walmart como GameStop, empezaron a sacar las preventas el mismo día. Y por lo tanto también, pues, dijo Amazon,
0: pues, mm -hmm. yo también. Siempre pasa y... lo mismo.
1: Sí, Aquí en México sí, pasa, sí.
0: pero en Pericuap.
1: <risa> sí, o en, o en, el en, en la plaza Meave.
0: Sí, también. Pero digamos que eso, pero... Esos, esos no tienen licencia, ¿verdad? No, 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 no. Pero sí, yo andaba viendo un video hace rato también de... Justamente del problema este de los revendedores. Se me hace una reverenda... Estupidez que no, no tengamos un mejor sistema hoy en día porque esto ha pasado en conciertos, ha pasado en cualquier cosa que se venda masivamente en, en un tiempo definido, definido. Siempre va a haber algún revendedor maldito que compra demasiadas cosas de, de ese ticket o de ese producto y, y lo intenta revender, pero andaba viendo que en, en eBay pusieron los productos... Y lo que estaban haciendo las personas es que cuando veían que estaban vendiendo un PlayStation 5, ponían una... Eh, ponían... Eh, subieron mucho el precio, porque ya ves que iba, ya es como una página de subastas. Entonces okay. estaban elevando y, elev y poniendo este... Eh, como... ¿cómo se dice? Bid en español. Bueno, o sea, le, le estaban poniendo que, que eh, estaba subiendo demasiado el precio... Y al final la, la última persona que puso así que va a pagar 70 mil dólares Retiraba su oferta Y la persona que estaba vendiendo el producto Pues ya no lo puede vender hasta probablemente hasta que salga el, el Playstation Este... ya formalmente Entonces es como la única manera de, de combatir a los revendedores Es como fintearlos en internet y hacer como que les vas a comprar algo Y luego no les compras nada Hasta había un güey ¿Sí? que hizo un, un bot que estaba buscando como todos los listados en, en eBay del, de PlayStation 5. Y estaba ofertando así cantidades exorbitantes el, su programa de, eh, que, que diseñó. Y luego lo quitaba. <ríe> y me pareció bastante curiosa esa historia. De, de O sea, al extremo que tenemos que llegar para para evitar estos problemas. Sí, y, 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 y también lo que le pasó fue
1: a NVIDIA también. De hecho, fue al otro sí. día de PlayStation que sacaron las, las nuevas tarjetas de video, las RTX 3080, en Newegg, que es el, el sitio como que la mayoría de la gente va y compra sus, este, sus piezas de computadora. Mm. Se acabó en cinco minutos. Qué locura. Eh, algunas personas reportan que, que, que estaban en el sitio de Nvidia para preordenar y pasó ni 15 segundos de estar listado, de la gente estar constantemente apretándole este refresh. Y pasó 15 segundos de estar de refresh a que ya no había. ya no había unidades <risa> disponibles. Y, y lo, peor es que es, lo peor es que el mismo día había gente revendiéndolas este, en eBay por el triple de precio. Entonces. Eso me recuerda mucho. Al principio de la pandemia tengo un amigo que por dos años le estuvimos diciendo que se comprara un Switch. Es una de esas personas que. Les encanta Nintendo, tiene los medios para comprarse un Switch y nunca se lo ha comprado.
0: Pensé que estabas hablando de mí porque a mí me pasó eso. Pero
1: a este brother, eh, cuando empezó la pandemia, pues obviamente ya no. Como todos empezamos a jugar videojuegos a lo bestia. Entonces dijo, ahora sí me voy a comprar un, un Switch. No había ningún lado y... Sí. Si los que había eran en eBay y los estaban vendiendo, o sea, en lugar de aquí, creo que costaban 300 dólares
0: y sí, los estaban vendiendo a
1: fácil mil dólares.
0: Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo tenía un primo que estaba en Japón y le mandé. En Japón lo puedes comprar como a mitad de precio de lo que lo venden aquí en México. Aquí en México estaban entre 8 y 9 mil. El más barato que encontrabas estaban 7500. Y, este, y a veces en, en Black Friday lo encontrabas un poco más barato en Amazon. Pero un amigo, se, un amigo un primo se va a Japón. Le mandé al, con $4.500 pesos, podías comprarte el Switch en Japón. Y lo bueno del Switch es que es la primera consola de, de. Creo que es la primera consola de Nintendo que ya no venía bloqueada por región. Entonces sí te la podías comprar en, en, en Japón y traértela a América. Pero empieza la pandemia, empieza todo el rollo y dejó de haber Switches en, en Japón, en, en todos lados. Y, y fue un problema doble, porque fue un problema de desabasto y que obviamente no podía llenar el abasto Nintendo durante una pandemia. Y luego fue el problema de revendedores y, y pues ya tuve que, que pues pedirle mi dinero de regreso a mi primo porque <ríe> ya no había manera de conseguir el precio que quería el Switch. Y estuvo mejor la verdad porque me hizo falta ese dinero. <risa> Al principio de la pandemia, pero yo quería mi Switch, ¿no? Entonces. Sí, sí, eso me hace. Está. está pesado todo. O sea, la pandemia nos afecta en más maneras de lo que esperábamos. Bien. Sí, y, y por ejemplo,
1: otra. apenas salió esta semana que. Por ejemplo, GameStop le mandó. Eh, emails y mandó como un comunicado a algunos que hicieron la preventa que es posible que no, hay, no puedan cumplir sus metas de preventa, es decir, que no le, algunos de los que preordenaron el Play 5 no van a tener su consola cuando salga, es probable mm. que incluso hasta el próximo año.
0: Sí, andaba viendo, ¿no? Que gente que las compró en Walmart, que el, le pusieron, que al día siguiente el, que compraron la... A la preventa les, les llegó un correo de que no les iba a llegar a tiempo su, sí. su producto. Yo decía, al día siguiente. Pero pues sí está. Bueno, hablando de cuestiones de pandemia, podemos pasar a nuestro siguiente tom, eh, tema, que es el, el Snyder Cut y el hecho de que quieren grabar escenas durante la pandemia. Yo debo empezar este tema diciendo que la verdad, yo el Snyder Cut me viene valiendo. <risa> Creo que todas las películas de, de DC. <risa> Las películas animadas de DC soy super fan. O sea, todo el, el. Creo que me gusta más ese universo que. que el live action. Porque me acuerdo haber visto la de. Vi la de Superman, ¿cómo se llama? Man of Steel. Man of Steel. Y dije, ah, qué padre. Es como Superman, pero. edgy. ¿No? Así como. como que. llora por las noches en. en, en su almohada, ¿no? Entonces. <risa> Y digo, no sé, o sea, me agradó la idea, ¿no? Porque el, los supermanes que habíamos tenido en, en el en el cine todos habían sido como demasiado como felices y como más, este... Con, con menos, digamos, depth. O sea, no sé. Con sea, profundidad. Lo, sí, con menos profundidad. Y, y la verdad no me habían gustado. Eh, más que el de Christopher Reeve, pero eso porque a mi mamá le gusta mucho y como que crecí con la nostalgia de Christopher Reeve y, en mi mamá. Pero bueno, salió Man of Steel, me gustó bastante, luego sale este Batman v Superman, ¿no? Sí. Y la verdad yo sentí que era como como si dos ideas se encontraran, ¿no? Era como, por un lado querían ser todavía como super darks y por el otro lado querían como ser más como Marvel. Y este y sentí que había una disonancia ahí muy extraña en, en, en el guión. Y pues la verdad no me gustó y dije nada. ya cuando salió Justice League dije ya, ni lo voy a ver, ¿no? O sea, aparte de que J.C. Eisenberg hizo que me disgustara completamente Batman vs. Superman. Entonces, pues ya cuando empezaron a hablar, empecé a escuchar lo del Snyder Cut, dije realmente qué tan bueno puede ser el Snyder Cut. Esa es mi perspectiva en el asunto. O sea, qué tanto le puedes cambiar a algo que ya estaba grabado en edición... Que lo vaya a hacer. de, de pasar. A, de, de, de la recepción que tuvo tan aguada, o sea, tan. que nadie sabía qué pensar al respecto de esa película. ¿qué podrías hacerle en la edición que haga que, sea, que triunfe? no Entonces, como que a mí se me hacía muy tonto, ¿no? O ilógico pensar que iban a poder sacarle dinero. Pero, pues, como ya está todo este fandom diciendo Release of Snyder Cut, creo que para. para Warner y para HBO era como. pues hay que hacerlo porque hay un público cautivo ahí y no vamos a poder producir nada durante esta pandemia. Y luego salen con esto de que quieren hacer nuevas tomas durante la pandemia y dije, no, pues, chance si hay algo ahí. No sé. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, lo, lo, lo que Realmente lo que yo pienso es que a lo largo, de, desde que salió Justice League, Zack Snyder ha estado sacando este, fotos en su en su Twitter, este, como de tomas eh, o, o como de personajes que de hecho no estuvieron en, 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 el, en el corto original de Justice League eh, mm. por ejemplo el, el no recuerdo quién, cómo se llama, pero el, el personaje de Willem Dafoe en Aquaman que le, es el como el, el que le enseña todo a, a Aquaman a pelear y eso, mm. él sale en, 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 aparentemente en el Snyder Cut pero en la original o sea, no, 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 no salió y eh, y entonces eso yo creo que, que aparte como del, del como del empuje que tuvo por, por demanda de los fans. También yo creo que Zack Snyder a lo mejor pidió que, que le dieran una oportunidad. Porque. Pues realmente, cuando él se fue, todavía había una, algunas cosas que no estaban completamente hechas. Sin embargo, cuando llegó Joss Whedon. Eh, la orden de Warner fue como de... Mire, porque
0: Hazlo sabes, más no? como Marvel.
1: Sí, hazlo más como Marvel. Exactamente, porque Batman contra Superman tuvo mucho, muchas opiniones encontradas. Entonces dijeron, no, pues vámonos a la segura. Si tú hiciste los Avengers, pues haz esta película como los Avengers. Pues sí. Y por eso hay algunas cosas que totalmente ves Batman uh, contra Superman y después ves... Justice League y son dos estilos, son dos. como do, dos maneras de, 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 de hacer la película diferente. Pero y,
0: sí, hay, definitivamente tiene esa disonancia la, la, la narrativa del universo de, de DC en, en las películas, pero, o sea, ¿realmente crees que el Snyder Cut sea. o sea, yo, yo lo veo más como que el. La product, como que Zack Snyder dijo, pues yo no tengo nada que perder es un proyecto que se quedó a medias que, o sea, digo, por razones personales, este, se tuvo que salir y supongo también tiene como, digo, a mí me da esa cosquilla, ¿no? Cuando dejas un proyecto a medias y luego regresas a él y es como, ay, lo voy a terminar, ¿no? O sea, siento que él tiene la cosquilla creativa, pero no sé si o, o bueno, no sé tú qué crees, ¿Que, que esa película vaya a ser un hit, porque aparte están diciendo que Chance no es una película, sino que lo van a hacer una miniserie de seis capítulos,
1: Sí, son cuatro. Son, va, va a ser una miniserie de cuatro episodios en 2021.
0: Y luego, eh, cu cuando ves. Que, o sea, también. Eso a mí se me hace como muy obvio por parte de las productoras. Porque. el, el ¿Cómo se llama? El periodo gratuito del, de este nuevo eh, servicio de streaming, del HBO Max, solo dura un mes. Entonces, si solo durara un mes, la gente va a agarrar el gratuito, ve la película. Y, lo, y ya lo manda a la fregada, ¿no? Pero si lo extiendes durante cuatro meses, un cachito de la película cada mes, la gente va a tener que pagar el <risa> servicio, güey. Entonces, eso se me hace una... O sea, no creo que eso que estén pensando en eso porque van a decir, oh, es que esto apoya la narrativa porque está muy largo, lo que sea, y es, es más fácil sacarlo así, episódico ¿Por qué no lo hace semanal, no? O sea, yo siento que... Uh -huh. Que el, el, la idea de hacerlo Episódico es, es para sacar Más dinero de su nueva plataforma Lo cual me hace pensar ¿Realmente están pensando En los fans? ¿O nada más vieron como Dinero O sea, en, en toda la gente que está Pidiendo que saquen el Snyder Cut No sé, tal vez soy muy Este Negativo al respecto pero También porque de por sí me vale, ¿no? Pero... <risa> nunca he sido muy fan de DC, siempre he sido más chico de Marvel.
1: Yo, yo, lo, que, yo lo que realmente también he escuchado muchas teorías de que de qué van a ser las, las nuevas tomas que van a hacer y realmente con... desde que salió Joker y ahora que están hablando de que la película de Flash va a incorporar como un tipo de multiverso. Uh -huh. eh, yo lo que he estado escuchando eh, que es probable que esos reshoots como que establezcan eso, eh, ese, ese tipo como de, de, de uh -huh. narrativa de que no todas las películas a fuerzas tienen que estar conectadas para darle uh -huh. como una congruencia de que, por ejemplo, la película de The de, de, de Joker existe dentro de eh, DC, pero no del universo extendido de DC.
0: Claro. Y creo que eso es mejor idea porque las standalone movies de, de DC, o sea, los... Los Batmans de Christopher Nolan ¿no? o incluso, si nos vamos más atrás, el, el Batman de, de... ¿Cómo se llama? De Michael nombre? Keaton. De Michael Keaton. O sea, cuando han hecho películas por su lado, como únicas, sin un universo, les ha ido muchísimo mejor que, que intentando emular esto que hizo Marvel al principio de, del siglo con, con Iron Man y los Avengers, pero o sea, siento que siguen como persiguiendo esa galleta que quieren tener ese universo, bueno, voy a sacar un poco aquí mi licenciatura, transmediático, o sea, que quieren tener este eh, universo en, en donde todo está conectado, pero no todo está en el mismo medio, o sea, tienes las películas, pero sacaron el programa de televisión, pero también sacaron películas animadas y sacaron más cómics, ¿no? O sea, y, y, y fue muy curioso, porque salieron las películas, ganaron este... Eh, como popularidad y los cómics empezaron a adaptar a lo que estaba pasando en las películas y entonces fue como la primera vez que vimos que en vez de que sacaran del cómic la inspiración para la película ya cuando avanzó más el MCU el MCU empezó como a influenciar de regreso al, a las narrativas en los cómics y entonces eso está interesante está padre pero eso es lo que hizo Marvel no o sea no sé se me hace muy tonto pensar así como ay vamos a copiar Exactamente lo que está haciendo la competencia, porque pues, ya lo vimos, no nos va a sorprender, ¿no? O sea, creo que DC tiene que encontrar más, porque hay dos compañías de, de cómics en el que son hiper famosas en el, en el mundo, ¿no? O sea, o eres DC o eres Marvel, ¿no? O, o si eres el, el niño Darks, lees Dark Horse Comics, pero <ríe> ya, ya sé todo se nos olvidó. Eh, pero... ¿Y, y si eres
1: mexicano, le, lees el memín pingín.
0: Sí, o, lo, o los cómics del Santo y el Blue Demon. Pero, o sea, a, a lo que voy con todo esto es deberían intentar, y, y creo que más bien no intentar, deberían como reconocer que ya habían estado haciendo algo diferente como tú dices, y que les funciona. O sea, cuando sacan un Joker, cuando sacan un Batman de Christopher Nolan, cuando sacan este, si hubieran dejado Man of Steel como Man of Steel, creo que lo hubiera ido mejor, y la gente lo hubiera recordado como me, o sea, mejor Que si in, intentar seguir Haciendo este eh, como... Porque lo malo de intentar hacer un universo Es que cada vez más Tiene poder la, la casa productora Y menos el equipo creativo De la película Que es exactamente sí. lo que le pasó a la guerra de las galaxias no O sea que empezó este rollo De que Disney empezó a dirigir Cada vez más la narrativa de la historia Y como dirigir un poco más La idea de crear una heroína Para vender lo que sea que quiera vender Disney con el personaje de Rey este, y se trató cada vez menos sobre realmente qué representa Rey ¿no? o sea, quién es Rey para la historia por eso al final hay esta idea, lo, idea loca de es Palpatine pero ella se dice Skywalker ¿no? y es como o sea, siento que había alguien muy frustrado con un pluma y papel escribiendo una narrativa que no quería escribir y como que al final dijo, me dijeron que la hiciera Palpatine pero la hice Skywalker ¿no? O sea, <risa> o sea, siento una, una creatividad muy frustrada. En, Demasiado. En, en la Guerra de las Galaxias, que creo que corre el peligro de, ese, de, de llegar a ese punto. Si, si, si sigue por donde va, ¿no? O sea. Y, y
1: lo más in interesante es que si ves el, el calendario de, de las películas que van a salir, o sea, el, se supone que este año se supone que va a salir la. Nueva de la Mujer Maravilla Va a salir el Snyder Cut En el próximo año Y también va a salir el próximo año La película de Suicide Squad La de la, la, el, el Podría decirse como el reboot mm. uh, Y del director De Guardianes de la Galaxia Va a salir Black Adam La película de La Roca Y en 2022 Va a salir la película de, de Flash que ha estado en producción ya años, va a salir Shazam 2 y va a salir la segunda de Aquaman, entonces todas las películas que van a salir, todas son secuelas del universo extendido de, de, de DC, entonces realmente no sé cuál sea su plan, eh, si hacer películas más como Joker o seguir haciendo lo que está haciendo Marvel, que por ejemplo Marvel ahorita está en un problemón, porque vas este es el primer año desde el 2009 que no, a sac, no va a sacar ni una sola película por la Oye, pandemia. Oye,
0: qué buena transición hiciste. <ríe> bueno, que, que nuestro siguiente tema es exactamente eso, ¿no? O sea, que Marvel... Y, y creo que ahorita que lo dices, eh, hay una buena como competencia entre DC y Marvel ahorita, porque salió DC a decir... Oye, vamos a hacer los multiversos, ¿no? O sea, que mucha gente sintió que el, el, la idea del multiverso en DC era como para borrar el todo lo que ya había, el canon que ya se est había estado estipulando, al mismo tiempo que mantienes, o sea, no importa si se queda o se va, porque con los multiversos es, ese es otro universo y ya, ¿no? O sea. No tienes sí. que casarte con ni con un actor, ni con una narrativa, ni con nada. O sea, puedes hacer la película que quieras. Y, y todo está, entre comillas, en el canon, gracias al multiverso. Y entonces sacan el anuncio de Flashpoint y sacan el anuncio de Doctor Strange con el título, el subtítulo, ¿no? Del el multiverso de la locura. o con, No sé cómo se llama en, sí, sí, sí. en español. Y este. Pero luego anuncia Marvel también que que ya no va a sacar películas hasta nuevo aviso. Y entonces digo, ¿ese habrá sido su plan desde el principio o reaccionaron a lo que eh, a, a lo que hizo DC para, para decir como, nosotros tuvimos la, esa idea también, ¿no? O sea, y... <risa> porque siento que es una eterna pelea, ¿no? Como decir, no, ellos me están copiando a mí, <risa> ¿no? Entre Marvel y DC. Y, y creo que eso, como como si... Todo el tiempo los estudios están fijando uno en el otro. Siento que eso le resta un poco de pues de diversión, ¿no? A las películas, porque no me gusta ver una no me gusta sentir que estoy viendo una película que hicieron en respuesta a otra. Que qué es lo que me pasó, por ejemplo, con X-Men. Cuando hicieron Days of Future Past, que es recontrataron al al director original y el director original dijo, "No me gusta lo que hicieron los directores anteriores", y entonces borró todo lo que hicieron. Sí. y él siguió su propia historia es donde él quería no que por un lado está bien porque le dieron esa libertad creativa pero por otro lado dije pues ya para qué vi las otras o sea ya no, ese amor que pude haber tenido por cualquiera de estos personajes desaparece completamente y por eso tuvieron que recurrir a películas como Logan que terminó siendo o sea que literal estaba sobre los hombros de Hugh Jackman como Wolverine porque nos gustaba Hugh Jackman como Wolverine y veíamos todas las películas de Wolverine por Hugh Jackman, no por la historia, porque sinceramente la única buena película de Wolverine es Logan. Entonces, o sea, creo que ya entrando un poquito más al tema, el, el hecho de que pospongan todas las películas Marvel debería darles esta oportunidad como de, pues de reconfigurar bien el, el, el universo de una manera que... Que sea menos como Avengers, ¿no? Que sea menos. O sea, que sea algo nuevo y que no vuelvan a hacer esta fórmula, ¿no? Así como de tres standalone movies y luego una película de todos. Sino que sí. sienta que el universo en cada película se mueve. Porque eso sí me llegó a aburrir la neta en el tiempo de. de la historia del, de Thanos y de los Avengers. Como el, el, vas a ver Iron Man 3, pero es como siento que no avanzó nada la historia, nada más. Iron Man tuvo un problema con un mono que no tiene consecuencia la narrativa en general de todo este universo. Sí,
1: y, y también Marvel, lo que tiene que. lo que tiene que, que ver cómo va a solucionar es lo de lo de Black Panther, de Chadwick Boseman. Ah,
0: no había pensado en eso. Porque
1: realmente, o sea, el, el hecho de que, por ejemplo, él haya sido el primer como que el primer personaje en salir de los portales cuando revivieron a todos en, en, en Endgame.
0: Pues tenía mucho peso. Es como peso. una
1: señal. Sí, es como una señal de que él es el que, el que va, iba a liderar ese esa como fase 4 de, 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 de los Avengers. Y ahora con Chadwick Boseman, que falleció, tienen que averiguar cómo van a arreglar ese problema. Yo tengo problema. una idea.
0: Y lo pensé hace poquito. Pero se me hizo. Bueno, lo pensé cuando anunciaron lo del multiverso. Si van a meter la idea del multiverso con Doctor Strange, ¿quién es el otro actor que todo el mundo amó en, en... ¿Cómo se llama? En Black Panther. En Black Panther. Michael B. Jordan. Exacto. Entonces metes a Michael B. Jordan como Black Panther de otro universo y, y ya lo integras como al, al, al canon. Y dices, bueno, ahora este es Black Panther. Porque creo que esa es la única manera de... De, de respetar al personaje no O sea darle su lugar y porque se, sería muy feo nada más recastearlo y decir bueno ahora este imaginen que es chadwick no siento que habría como una disonancia más ahora no con, con cómo está el mundo y las cosas que han estado sucediendo sí. creo que hay que darle su homenaje y darle su lugar a, a, a ese Black panther y decir bueno ese Black panther pues vamos a tener que o sea se va a tener que ir con chadwick pero introducir uno nuevo de una manera que sea creativa, ¿no? Y que creo que con el multiverso eh, es lo que siempre sucede, ¿no? Es la razón de por qué existe más Morales, por ejemplo. Que o sea, eran los fans diciendo así como queremos un Spider-Man negro, ¿no? Y en vez de hacer a Peter Parker negro, que yo sigo diciendo que no es mala idea tampoco, pero pues meten esta historia que va más ad hoc con los fans que son negros, ¿no? De, de Spider-Man. Uh -huh. Entonces... Eh, me pareció una, un muy buen personaje y, digo, eh, claramente lo vimos en Into the Spider-Verse, ¿no? O sea, la, la combinación de Peter Parker con Miles Morales es oro. Uh -huh. Entonces, creo que hacer algo así con, con Black Panther en, en las películas podría ser algo que, que les funciona a Marvel. Esa es mi idea. Sí, no, no sé. es,
1: es, es, es siento que, que, que esa... Es una muy buena idea. Yo también había escuchado algo así, pero no necesariamente con el multiverso, pero había escuchado con. de que trajeran las este, Piedras del Infinito o algo así. Pero siento que si van a. si van a aventarse el, 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 el tiro de. hacer una historia con el multiverso, siento que esa podría ser la. la, la, forma, la mejor forma. Pues sí. Especialmente, especialmente ya sabiendo que. que Michael B. Jordan, que Killmonger. Por ejemplo, yo cuando vi Black Panther, a mí. Yo, 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 era un poquito más. simpatizado, un poco más con con, ¿Con Sí, <risa> que, que, que con Tachala.
0: Entonces. Pues es que, que Tachala muy... su historia es muy lineal, ¿no? Es como. Soy el príncipe, soy el que voy a llegar a ser rey. O sea, no había como, como otra idea, ¿no? detrás de él. Y, y el otro era, era como. ciertamente como algo muy extremista.
1: Pero su causa hasta cierto punto era, era comprensible. Pues sí, era válida, él Quería cambiar. Válida. Sí, era completamente. Quería cambiar al, al mundo, ¿no? Quería este, ayudar a sus hermanos. Entonces, pues sí pues siento que es, es una muy buena
0: idea. Ay, la verdad me emociona mucho, digo, partiendo un poco. Qué mal, eh, tengo que decir que qué mal que pospusieran las películas de Marvel porque me emociona muchísimo la de... Bueno, primero que nada, WandaVision porque... Soy uh -huh. mega fan de la bruja escarlata y siento que han menospreciado muchísimo a ese personaje en las películas. Se me hace un poder muy lelo, no sé cómo más <ríe> decirlo. en, en el, el poder de Wanda en, en. ¿Cómo se llama? En las películas, porque se supone viene de una de las piedras del infinito, ¿no? Su poder. O algo eh, así.
1: Creo que sí, creo que, creo que es del Mindstone
0: y que, o sea, que adquiere su poder y básicamente avienta rayos de las manos, ¿no? ¿no? Y este... Y ya, ¿no? Pero es como una energía que nadie nos explica qué demonios es o cómo funciona y, y tenemos que aceptar que, que Wanda, o bueno, la Bruja Escarlata en este universo es superpoderosa, y hasta dijeron, ¿no? Cuando salió Endgame. Wanda pudo haber de detenido a Thanos ella sola. Y yo así, ah, claro, ¿y por qué no lo hizo? ¿No? <risa> o sea... <risa> Porque Iron Man tenía que sacrificarse,
1: amigo. Esa pues sí. era la... la, la pues razón. Sí,
0: pero a lo que... Eso narrativamente lo entiendo, pero, o sea, after the fact, o sea, después de, de que sale la película, no digas que Wanda era la más poderosa. <risa> Deja que Iron Man tenga su lugar, porque menosprecias a ese personaje con ese comentario. Sí. Pero bueno, lo que me enoja es que su, sus poderes en el cómic son más sobre eh, como controlar la, la estadística de las cosas, no así como la, el, la probabilidad de que las cosas sucedan entonces ella puede hacer algo que sea improbable de que suceda o puede hacer que algo sea este lo, lo más probable entonces sucede no y se, y se vuelve una cosa mucho más interesante en los cómics tiene muchísima más profundidad ese personaje que creo que en la, en la película lo redujeron a Wanda dispara Rayos de sus manos y Rayito se enamoró de un robot. Y digo, el enamoramiento del robot está interesante, pero pero digo, no sé, siento que, que. Por eso me emociona mucho WandaVision, porque quiero ver si sí le dan esa profundidad que se merece la bruja escarlata. Ahora sí. Sí, a mí, a mí realmente lo que.
1: De, de, de esa serie, lo que. Como dijiste, que, que algo interesante de, 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 de la bruja escarlata era lo de su relación con, con, con visión. Y a mí realmente ese es como que el, el aspecto que me. Que, que realmente como que me intriga. Eh, en el trailer como que se puede ver de que. O sea. se sabe. en ese como universo que yo creo que. lo, lo más seguro yo. Mi, 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 lo que especulo es que todo ese universo, lo que está pasando, está pasando en la mente de Wanda. Que ella crea como mm -hmm. que este. este mundo imaginario en el que, cual. por ejemplo, ella y, y, y visión. Están como juntos. Están, en diferentes de están juntos en diferentes décadas, como en diferentes, como tipo, como de televisión, porque se ve como un, un, al principio cuando es en blanco y negro, se ve como si fuera como un sitcom como de los 50s uh -huh. después se ve que están en los 80s como, como un, una serie como tipo como este, Full House. Entonces yo lo que creo y, y de hecho hay una parte en la que le dicen o sea que, que, que le dicen a, a, a visión que él está muerto. Entonces yo lo que espero es que se metan más a fondo y que a lo mejor puedan sacar algo de, de, de eso. ¿Tú crees que revivan a, a, a Vision o de alguna manera lo traigan? Yo creo que sí, porque dijeron
0: el... dijeron eso, ¿no? Que Wandavision, WandaVision se va a conectar con, con la película la siguiente película de Doctor Strange. Y la única manera de conectar eso es por la, la narrativa que tiene que tiene que continuar de las... Las piedras, ¿no? De las. ¿Cómo se llaman en español? Las Enstrom. gemas del infinito. Las gemas del infinito. Bueno, porque, o sea, está la plática que tiene Hulk, o bueno, Banner, que tiene con la, la hechicera. Se me olvidó The su Ancient nombre. One. The Ancient One. O sea, y que hablan sobre cómo eh, Banner tiene que regresar y, y o sea, que, le explica que cómo van a arreglar la, la línea del tiempo. Y The Ancient One le explica que tiene que regresar a todo como estaba o si no, todo va a caer en caos. Y obviamente lo que vemos al final de Endgame es que las piedras no regresan a donde deberían estar. Entonces, pues yo me imagino que la narrativa de las siguientes películas va a tener que tratar sobre eso. O sea, ¿cuál es el, cuál es el, los resultados, no? Post Endgame, de que las piedras gemas se hayan separado, de que Loki se haya llevado una, ¿no? De que hayan matado a Vision, de que... Entonces van a tener que traer la narrativa de, de Vision y yo creo que sí, si, si una de las cosas, no sé si sea como la misión, revivir a Vision, pero creo que va a ser como colateral a la narrativa el hecho de que Vision va a regresar. Y de seguro sí. no va a regresar como Wanda lo espera y entonces va a haber ahí como ese punto de contención de, de ay, yo me lo esperaba así, pero... Ahora es diferente. Y ya no sé si lo quiero y no sé qué. Entonces...
1: Ahora es azul, ya no es rojo. Sí.
0: <risa> Entonces creo que eso podría ser algo... Sí me imagino. Lo, lo tienen que regresar. Aparte el actor creo que está súper feliz de trabajar con Marvel. O sea, lleva... Creo que después de Robert Downey Jr. es el que más tiempo lleva, ¿no? En la en la saga. Porque empezó sí. siendo una voz y terminó con un personaje. Sí, 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 de
1: hecho, de hecho él, él dice que Paul Bettany dice que cuando recibió la llamada de que le daban el papel eh, ya sentía que ya se iba a retirar de Hollywood porque no conseguía trabajo en ningún lado.
0: para su que... trabajo por 10 años. Sí. <risa> <risa> sí, no, pues sí, el, el, la verdad sí, sí me emociona mucho y. Creo que de las cosas que más me ha enojado en la pandemia. El hecho de que muy probablemente no vamos a ver como nuevas películas y nuevas cosas durante 2021 como lo hemos visto en otros años. Y es como... Sí. Digo, por un lado qué bien, porque tal vez es como el lado chairo y social de, de mi cerebro dice qué bueno porque no voy a andar consumiendo cosas locas todos los fines de semana... Pero por otro lado digo, pues son las cosas que me gustan, ¿no? Y, y qué chafa que, que el próximo año va a haber menos de las cosas que me gustan por un tema de salud. Que digo, qué bueno que... Bueno, espero que mejore la situación, ¿no? Pero pues qué mal por, por el, el, la industria del entretenimiento.
1: Sí, y lo más seguro es que realmente eh, después de esto, porque obviamente las las productoras y, y los estudios van a querer... Pues irse a la segura, es muy probable que en unos cinco años empecemos a ver secuelas y más secuelas y, y remakes y remakes y, y, y ya dejen de tomar tantos riesgos porque, pues en este momento lo que van a querer hacer es todo el dinero que perdieron en este, en este año o incluso la mitad del próximo año, quién sabe cuánto dure esto. Pues sí. Eh, lo van a querer sacar.
0: Recuperar. Recuperar. Ay, pues creo que este es un buen momento para pasar a la siguiente sección de nuestro programa, el cual cariñosamente nombramos el tema de la semana, en donde nos metemos más a fondo a averiguar algún tema, eh, normalmente uno en donde no pensamos igual, <risa> el Chucho y yo, eh, un tema donde probablemente va a haber más Discusión de lo normal Pero que metemos las manos En vez de estar leyendo artículos en internet Vamos a investigarlo Y vamos a, a tener un poco más de Gerencia, digamos Sobre la opinión que, que, que Estamos dando Así que el tema de esta semana Es Star Wars Rogue Squadron Que acaba de salir este fin de semana ¿No?
1: Sí, Star oh, Wars Squadron
0: oh. Ah, Squadron, perdón, estoy pensando en Mi videojuego <risa> de los noventas en el 64. Este, que probablemente es muy similar a ese, ¿verdad? Pero bueno. Eh, la verdad es que apenas compramos el videojuego... Bueno, ven, apenas lo compró Chucho. Se sigue descargando en este preciso momento en su PlayStation. Así que la próxima semana les traeremos eh, más a fondo toda nuestra opinión y todo lo que opinamos sobre el videojuego. Pero por esta semana vamos a hablar de un videojuego que sí hemos jugado, que es el Battlefront 2. Que siento que a los dos nos gusta mucho Y especialmente Desde que Battlefront se hizo parte De DICE, porque Chucho y yo Para los que no sepan eh, Formamos y confabulamos Nuestra amistad en el fuego De Halo y, y ¿Cómo se llamaba el otro? Battlefield Battlefield Entonces es un, es, este, el Battlefront es un videojuego que está la, la verdad muy cercano a nuestros corazones Es un videojuego que Este formó nuestra amistad literalmente o al menos este tipo de juegos y la verdad es que eso es lo más cercano que tenemos ahorita al, al Star Wars Squadrons que podemos opinar y la verdad a mí no me gustan las naves de ese videojuego no sé si <risa> <risa> el que opine Chucho pero ¿por qué? <risa> porque, bueno, creo que tiene que ver con que yo no tengo un control y lo juego en la computadora entonces tengo que mover el, la nave con el mouse y teclado nunca lo he jugado con un control entonces no te puedo decir si me gustaría más o no y la verdad no me molesta jugar con mouse y teclado tampoco pero no sé se me hace como aburrido o sea hay demasiados bots la mayoría de, la, de los o sea de los malos digamos que matas cuando estás en una nave ni siquiera son tripulados por por otra persona y bueno depende de la modalidad que juegues verdad pero y aparte que siento que está muy poco explotado. Me acuerdo cuando prometieron hace años, en el, cuando iba a salir el Battlefront este, 3 cuando eh, al, en los 2000 todavía, que habían prometido que te ibas a poder subir una nave y entonces había como la, la batalla en la en el, en el piso y luego estaban las naves en, en el aire y luego el, el Battlefront 1 cumplió esa promesa si mal no recuerdo el, que había batallas en donde había como dos o tres naves, o sea, en, en el aire y podías pelearte el... el eh, ¿Cómo se llama? O sea, podía haber batallas entre las naves arriba y abajo estaban todos los demás peleando. ¿Y en el Battlefront 2 eso continúa?
1: No, de hecho, de hecho el, 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 que, estás, el que estás hablando de, era el, el Battlefront 2, pero de de Pandemic. El, Ajá, el, el, el que salió al final. Ah, el que salió hace como 15 años. Sí, porque el primero no tenía este, batallas en el espacio y nada nada más podría subirte a la, a la navecita, pero el Ajá. dos,
0: tenía Podrías estar en, en,
1: en el piso y te podrías este, te podrías subir a la nave y... y...
0: Pero, pero estaba como era, este, en el de Pandemia que estaba bien limitado porque estabas dentro de la nave y salías de la nave, o sea, realmente solo te bajabas de la nave para destruir eh, como lo que estaba adentro de la nave, ¿no? Y tenías un objetivo Exacto, ahí. O
1: sea, Sí, y, y, y de hecho hace un par de años este, filtraron el gameplay de el que iba a ser Battlefront 3, 3.
0: Sí, que en ese sí po eh, se podía subir a la nave, ¿no? Como si estuvieras ahí. Pero, que no? En, sí. en el primero que hicieron de DICE, sí hicieron eso, porque recuerdo un mapa en donde en donde no te podías subir tú, pero cuando te mataban podías exponear como una nave.
1: No, no, de hecho no. de, de, de lo que Lo que hacían en, en el Battlefront 1 era de, de hecho ni siquiera las, las naves te podías
0: pero el primero ¿cómo? de Dice y, el, el de el Dice, primero de DICE
1: sí era como un, pow, un, un power up un pickup que estaba en el mapa te eh, lo agarrabas y ya exponeabas como una nave pero no no era como en el Battlefront 2 que es como o sea, Muchas. puedes comprar, ajá, puedes comprar exponear en una nave con un con los battle points.
0: Mm. No a, mí, a mí, en lo,
1: personal, a mí en lo personal no me desagrada mucho. Eh, siento que mm, el problema fue que con toda la controversia de las microtransacciones y lo de la falta de contenido, realmente se enfocaron mucho en el contenido de, de podría decirse como del combate de infantería eh, en lugar de las naves. Porque sí. todos los mapas del de, 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 del modo de, de naves espaciales, ¿no? No no tuvieron ningún mapa extra. Entonces sigues jugando desde hace dos años, jugando en camino, en. Este, en arriba de Geonosis. En, sí. o sea Y todos siento los, los, los mapas, mapas son
0: lo mismo. O sea, creo que ese es mi problema más grande con Battlefront y con EA en general. Como la repetición. Por eso me pasé a Valorant, la neta, porque. <risa> Ahorita me gustan mucho los first person shooters. Es algo que a mis 27 años apenas voy aprendiendo a aceptar, porque no quería ser el niño rata que juega Halo, pero definitivamente soy el niño rata que juega first person shooters y ese es mi tipo de videojuego que más me gusta. Pero hoy en día que puedo comparar Valorant contra Battlefield contra Battlefront, lo que me gusta de Valorant es la creatividad que hay detrás del videojuego. O sea, en esencia es Counter Strike. Y digo, opino lo mismo de, de Counter Strike, o sea, es igual de creativo que, que, que Valorant, obviamente porque Valorant es una copia. Pero me gusta esta libertad que tienes de, de poder posicionarte de diferentes maneras, de poder como, como utilizar las habilidades de diferentes maneras, de poder realmente como ejercitar tu cerebro y pensar en equipo y pensar con tus, con tus aliados cómo vas a ganar la partida. Y eso siento que, que en, el, en los videojuegos de grandes distribuidores como EA les falta mucho. O sea, la verdad para mí Battlefront lo juego cuando quiero apagar mi cerebro. Porque es un point and shoot. O cuando nada sí. más quiero como practicar como mi, mi mi aim. Soy malísimo en Battlefront y nunca saco muchísimas este, muertes o, o bueno, muchos kills en, en Battlefront. Pero me gusta porque... No sientes que haya pérdida de nada, o sea, en Valorant te, te, muer, te mueres en la ronda y pues se acabó tu vida, ¿no? Y en cambio en el en el Battlefront es como, pues, voy, me mato, voy, me mato, voy, me mato, ¿no? Y, y, y lo divertido es trolear al otro equipo, ¿no? Así como cuando sabes que alguien está campeando, vas y lo campeas, ¿no? O sea, sí y, pero me aburro muy rápido de ese tipo de cosas porque siento que el... La creatividad se detiene en el individuo, no hay como un verdadero sentimiento de que estoy jugando con mis amigos, a menos de que me meta a jugar con, con un party con, con mis amigos. Si estoy jugando yo solo, o muy de vez en cuando se mete a alguien que está gritando por el micrófono, no así como, ay síganme todos, no y ahí vamos todos idiotas siguiendo al que gritó que lo siguiéramos. Pero, pero no sé, no, no, no siento que haya una verdadera comunidad. En, en videojuegos así de grandes. O sea, como que les falta esa alma, ¿no? Que creo que es algo que, que, que LOL, que StarCraft, que Valorant, que muchos de los videojuegos competitivos, incluso Fortnite, aunque ahí es medio tóxico, tienen.
1: Que siento que, que, que por ejemplo, esa es la clave de, del éxito de Among Us. Sí. Del hecho de, del hecho de que hay como un cierto como de, de, de involucramiento entre el, el jugador y, y, y las personas que lo están jugando. No, simplemente la persona con la que estás jugando en la pantalla no es nada más un pixel en la pantalla, sino realmente es una persona. Y hay conversaciones y hay diálogo. Claro. y Sí, porque, por ejemplo, yo, yo sí recuerdo, eh, especialmente era Bad Company 2 de Battlefield Mm. Los mejor, las mejores rondas que tuve en ese juego eran cuando eh, había, estaban en tu escuadrón, las cuatro personas de tu escuadrón, de lo, los equipos eran de 32. Eh, en, en tu escuadrón, los otros tres con los que jugabas estaban totalmente dedicados y este, tenían hasta sus códigos para, este, para decir, ah, si hay alguien en, en el edificio, decían, ah, hay un tango en edificio azul. Era como de ni era ni, qué es un tango y el edificio ni era azul, pero ellos sabían que estaban hablando. Y entonces tú ya le seguías la corriente. Pues sí. Y era, divert, y era divertido. Y siento que, por ejemplo, a Mongos, eso es, es lo que lo hace divertido. Y como tú dices, en Valorant tienes que tener comunicación y tienes que estar todos en, la, en, en el mismo canal para poder.
0: Para que sea para divertido. O sea, porque yo siempre digo, deja tú ganar, para que sea divertido. Ayer tuve probablemente una de las partidas más... Horribles de mi vida en Valorant. Porque el problema que tienen los juegos competitivos es que el, el tiempo de espera para entrar a en una partida es tremendo. Por, como tienen que macharte, el matchmaking es como de... Te juntan con, con eh, los buenos con los buenos y los malos con los malos. Y eh, hay un algoritmo loco ahí. A veces llegas a esperar horas. ¿no? Ayer estuve una hora esperando una partida. Y, y ya estaba enojado. Entonces entré al juego enojado. y sí, quería ganar a... <risa> Que siento que eso es algo que el Battlefront está más padre, ¿no? O sea, cada vez que le pongo este, Join Game, incluso en PC, que ya no juega mucha gente en Battlefront 2 en la PC, le pico y entro. O sea, no hay como mucho tiempo de espera en comparación a otros. Y es porque pues, los sí. servidores son enormes, ¿no? Pero es, es, siento que ese balance de entre la diversión... Y, como, y que no sea como tedioso el juego, es en donde tienen que navegar estos juegos. Y que siento que lo hace muy bien... Bueno, lo hacían muy bien en, en el Battlefield, que siento que han perdido un poco en el Battlefront. Porque en, en el Battlefield había como cosas que podían Eran como... Eran mapas enormes para, pensar, para empezar, ¿no? Entonces, cuando sí. tomabas un post... Ya había lugares en donde la gente campeaba, donde la gente se ponía y era divertido como... Ahí sí había creatividad de, ya sé que va a estar ahí, entonces ¿cómo me meto para que no me vea? O, o ¿cómo me... dónde me escondo para que este, cuando se vayan yo empiece a tomar el command post? no O sea, que siento que el, el Battlefront, ya, sobre todo Supremacy, luego dura años y, y es nada más la gente entrando a morirse, así como hasta que se les acaben los respawns. Y hacen la misma cosa cada responde Y digo, uy Y que, que espero que el, el Star Wars Squadrons Trabaje un poco, o sea, que esté diseñado y que, por, por, por lo que He visto del gameplay, como, como los mapas No son como muy O sea, no sabes dónde estás Son meteoritos y andas volando Por uh -huh. ahí, o sea, siento que eso le va A agregar un poco de De, de diversión a que Te vas a encontrar a un malo y y, este, y a ver qué haces no <ríe> porque sí. no, no, es como, no es como como juegos de pistolas en donde te puedes esconder detrás de una pared y todo el tiempo la nave se está moviendo que creo sí, que eso a va a ser divertido los,
1: a mí una de las cosas que, que, que me gustó por ejemplo del, del, del Bar From 2 del, del modo de naves era el hecho de que Sí, sí, si tenías la nave la más poderosa, por ejemplo, no sé, el Halcón el, el, el Milenario, o Slave One eh, o el, el TIE Fighter de, de Darth Vader. Así es una si
0: diferencia. Si tenías
1: esos, sí, Sí, es una gran diferencia, pero también tenían sus debilidades. Y eso era lo que, por ejemplo, en ese aspecto me gustaba que estaba, comparado con el juego, con el modo como de infantería, estaba mejor balanceado. Porque sí. en el juego de infantería, alguien... Empieza a jugar como Dart Maul y jamás se muere.
0: Sí, definitivamente.
1: Es que yo no, yo no entiendo cómo es que un, empieza la ronda y a los cinco minutos ya hay alguien con Dart Maul dando vueltas por el aire, matando como a diez cabrones.
0: Sí, pero tienes razón, porque si lo comparo a cuando jugábamos el. Bueno, mi favorito era Battlefield 3 y luego el, el 4. No. Pero cuando jugaba Battlefield 3, 3, 3, este, 3, las mejores historias de vehículos son tonterías. Así, ya ves que empezaba la, la partida y siempre hay como vehículos a tu alrededor de, de donde exponeas, uh -huh. ¿no? Entonces siempre había el idiota que se subía al helicóptero, que nunca se había subido al helicóptero en su vida, que lo prendía, lo subía y 30 segundos después ya estaba en picada y explotaba en algún lado, ¿no? Y sus cinco compañeros sí. O sea, eso era muy divertido Porque había como cierto Como curva de aprendizaje para, el, para todos los vehículos Y había quienes eran muy buenos con ciertos vehículos Y había gente como yo Que jamás iba a pilotear ningún vehículo Porque yo era pésimo con todos los vehículos Pero me divertía cuando alguien sabía usarlo Y te puedes subir con él Siento que eso es algo que el, el Star Wars Battlefront 2 Nunca tuvo o sea, los vehículos, para empezar, todos son individuales. Entonces, realmente no no hay como esa... Como team como esfuerzo en equipo de, de, de todos nos vamos a subir en esta madre y vamos a matar a muchos monos y luego nos vamos a bajar en un lugar estratégico, ¿no? Y, y, este, y vamos a seguir matando. O sea, vas tú solo, si destruyen tu, tu vehículo, ya valiste. Y los vehículos son como objetivos enormes que se van moviendo por todo el mapa te subes un vehículo y te están disparando todos los monos del otro equipo al mismo tiempo entonces como sí. que no, no, no es divertido la verdad en Battlefront 2 subirte un vehículo no, no, no le veo como más que al AT-AT en ¿cómo se llama esa? Eh, Walker. En, en, en Walker Assault e ese está divertido pero bueno porque todo está construido alrededor del del, del at T pero en Supremacy o incluso en, en otros juegos, la, la mayoría del tiempo y desde que juego Battlefield y desde que juego Battlefront 1 y desde que juego Battlefront 2 de DICE, la mayoría del tiempo yo estoy jugando Blast que curiosamente es lo más <risa> cercano sí al Valorant? no <risa> entonces sí, o sea, creo que sí me gusta jugar con vehículos, pero cuando, cuando están bien balanceados como dices, o sea... En, me acuerdo que el, el tuve el, el mismo problema con el Battlefield 4, que, que los metieron los aviones y había entonces ahora había de dos, o había gente que era de, demasiado bueno con los aviones. Y hasta había los videos en el en YouTube de de gente que se salía de un avión y entonces le daba un headshot al avión que venía abajo de él y se metía al avión del enemigo, ¿no? <risa> sí. Y dices, "¿Cómo haces eso?" <risa> Y, y luego había gente que era la típica que se sube el avión y lo choca en tres segundos entonces... Sí. Y lo desbalancearon un poco siento los aviones en, en el 4 en y entonces tenía un problema porque los aviones eran de una sola... Era lo mismo que en el Battlefront el mismo problema sí. que tengo en el Battlefront. Una sola persona que va y se sube a su avión y todo el mundo le empieza a disparar al avión ¿no? o sea...
1: Y eso que no jugaste el, el Battlefield 1 el, el, el de la Primera Guerra Mundial el que salió mm. después del 4 porque sí. esos eran aviones como de esos tipos como biplaza, de que era el, el piloto que tenía sus metrallitas enfrente y había uno que estaba a, atrás en la torreta. Y eso era bastante divertido, la verdad. Sin embargo, esos aviones eran, eran muy poderosos. No los podías uh -huh. tirar con nada. Lo único que había eran unas torretas antiaéreas que incluso uno en el avión, cuando... Exponeabas eh, eh, en el avión al, al principio de la ronda, lo primero que hacías era destruir las torretas antiaéreas y se tardaba uno como 30 segundos en repararlas. Entonces, en lo que las reparabas ya te habían matado otra vez el avión, entonces eh, era medio imposible eh, hacer eso, o sea, eh, sí. destruir un avión. Y pues, siento que, por ejemplo, eso es lo que a Halo le. le era muy bueno. Como la clave de la, el
0: el, el la Halo clave Reach. El Halo Reach tenía muy buenos vehículos, tenía, aparte de, dependía del mapa, o sea, sí. cuando, cuando alguien agarraba la nave y todos decían, ¡Ah, maldita sea, ¿no? Porque con la, con la nave, o sea, sí todos volteaban, era muy fácil que te vieran y que te dispararan, pero la nave estaba bien balanceada en el sentido de que podías matar a varios antes de que te destruyeran a ti. Sí. Y igual los... Los, los Warhawks. Ajá, el, era, y era muy... O sea, ¿cuántas historias no hay de quien sea que haya jugado Halo? de Te subes con te subes tú y tus dos amigos, ¿no? El, y siempre es el que peor maneja el que se sube a manejar. <risa> y el que mejor maneja es el que está disparando la torreta, entonces... <risa> Era, era una reverenda tontería, pero era muy divertido por eso, porque podías hacer cosas, como iban tan rápido los Warthogs, sí te podían matar rápido con un con un cohete, pero también si eras lo suficientemente errático y bueno con el Warthog, podías llegar hasta el otro lado del mapa y empezar a atacar desde atrás. era Eran bastante divertidos, la verdad. Ah, que siento que que siento que es lo que le falta a los videojuegos hoy en día. Y me gusta mucho que hayan hecho el Star Wars Squadrons y que hayan separado como un videojuego de vehículos. Pero sí extraño como tener un juego tipo Halo, tipo este Battlefield, que tenga ese buen balance entre vehículos y, e infantería. ¿Sí se dice infantería? este Porque... La verdad, pues, o sea, digo, también es un poco nostalgia entre tú y yo, que son los videojuegos que más jugamos, pero, pero pues siento que sí hace falta. O sea, la verdad, el Battlefront 2 lo siento mega desbalanceado. El, el Toda la gente o es un heavy, es, utiliza el, el monito que tiene el, la pistolota, o es un specialist uh -huh. y está snipeando toda la ronda. Sí. Y los demás sí. son difíciles de usar.
1: Pues habría que esperar a la secuela, esperemos que realmente sea, si es que hay una secuela.
0: Pues quién sabe, porque yo creo que y ya no se va a arriesgar con el Battlefront, si te soy sincero.
1: No, no.
0: Lo que sí espero que haya una
1: secuela es de Jedi Fallen Order, porque mm. es juego realmente. ¡Qué buen juego! Si pues es que no lo si algún
0: día le sacan una secuela, lo jugamos y aquí lo criticamos. Pero por ahora, la próxima semana vamos a hablar ya ahora sí específicamente de Star Wars Squadron. Ya lo compró Chucho, lo va a jugar, nos va a dar su opinión sin pelos en la lengua. Nos va a decir si se vomita en los primeros 10 minutos del juego o no, porque se ve mareador ese juego. Pero pues eso lo estaremos ya viendo la próxima semana, porque esta semana se nos ha acabado el tiempo, Chucho. Muy bien. ¿Alguna Muy última bien. cosa que le quieras decir a nuestros escuchas? No, bueno, nada más
1: una disculpa porque teníamos un invitado especial que era nuestro amigo Juanjo. Mm, sí, eh, cierto. Que realmente somos un erduo, pero realmente deberíamos ser tres, pero no sabíamos si iba a venir. L según lo que los rumores, lo que apunta es que no pudo venir porque creo que estaba en los Alpes suizos eh, escalando el Mont
0: Blanc por tercera vez. <ríe> Yo lo último que escuché es que tenía un laboratorio secreto y estaba construyendo como robots... Ahí en, en Florencia, <risa> Italia. Sí, entonces alguna vez
1: el público de, de Nerdúo va a tener que escuchar a Juanjo y, y, y si lo escuchan, tenemos que aclarar que no, no ha consumido alucinógenos, así es. Nada
0: más. <risa> sí, es verdad. No sabemos si es un androide o no, Juanjo, pero algún día se los presentare, presentaremos porque definitivamente somos un dúo en este momento, pero éramos un trío. Hasta que nos abandonó el, el androide Juanjo. El androide número 17. Pues bueno, eh, muchas gracias por escucharnos esta semana. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. No, la verdad no sabemos todavía dónde vamos a publicar esto. Lo estamos grabando antes de decidirlo. Así que, eh, pues en donde sea que estén escuchando esto, aquí nos van a escuchar la próxima semana. Muchas Adiós. gracias por escucharnos y nos vemos. Adiós.